That's all, folks. That's all folks, buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Volume di The Roost e voi avventori del volume di Firenze, un caro saluto da Valerio Mirabella che vi parla in diretta da Santo Spirito e vi augura una buona primavera, mercoledì 21 marzo alle 22.33, siamo curiosamente puntuali stasera, That's all folks, il live folk radio show che tocca le sponde dell'Arno almeno due volte al mese anche se vi abbiamo riservato delle sorprese nei mesi scorsi con qualche incursione in più chissà che non possa succedere prima della chiusura di stagione che ovviamente avverrà intorno a fine maggio perché qua Santo Spirito si popolerà di gente che vuole viversi lo spazio aperto saluto questo bel pubblico qui al volume di Firenze che come al solito guarda un po' stranito questo personaggio strano che, che chiacchiera dentro un microfono, dentro una venue non è una cosa usuale anche se in verità non le facciamo da tanti anni la web radio è semplice, entra in una valigia e noi andiamo a viaggiare e andare a scovare delle realtà folk tra le dovute virgolette sparse per, per tutto lo stivale e a Firenze devo dire che abbiamo trovato terreno fertile anche grazie a realtà come quella di Epat Supreme e a personaggi come Leonardo Cianfanelli che saluto in apertura che ci ha portato tanti artisti qui e che ci ha portato anche l'artista di stasera lei si chiama Chiara White almeno il suo nome d'arte Chiara White parte già un applauso di supporto cantautrice fiorentina che ha pubblicato da pochissimo il suo album d'esordio tra poco sarà ai nostri microfoni però come ogni Dezor Folks che si rispetti noi vogliamo aprire con una selezione che ci, 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 ci setta un po' il, il mood della serata e oggi abbiamo scelto un brano un po' particolare è un album degli anni 90 firmato da Mitchell Froome che a livello artistico forse non dice tanto a molte persone perché è uno di quei personaggi che è stato spesso nascosto dietro quello che in gergo si chiama il vetro c'è un produttore artistico che ha anche avuto delle relazioni sentimentali importanti una di queste l'ha avuta con Susan Vega con cui ha prodotto svariati album ha lavorato con mezzo mondo in, negli Stati Uniti ormai è un signore di, di una certa età ha lavorato con i Los Lobos, con i Crowded House, con Richard Thompson e con la stessa Susan Vega ha pubblicato un album, credo che sia l'unico, comunque uno dei pochissimi a suo nome negli anni 90 si chiama Dopamine e questa è una traccia estratta da quest'album molto molto bello che abbiamo rispolverato per questa puntata di Soul Folks il brano si chiama Taste is Good e c'è un featuring molto molto speciale che è quello di David Hidalgo tra poco That's All Falls con Chiara White
sapete che Dead Soul Folks vive quasi rigorosamente in diretta ha avuto una piccola parte della sua storia in studio ma abbiamo una vocazione molto raminga e la diretta ha anche le sue come dire i suoi, i suoi trucchetti si è rotta una corda al chitarrista mentre si accordava vuol dire che sta suonando troppo o che è troppo caldo una delle due ci ascoltiamo un brano un brano a cui tengo parecchio perché si è appena concluso il South by Southwest festival di musica indipendente a Austin ormai celeberrimo una delle band italiane erano i Weird Bloom Psichedelia Freak, in verità Made in Rome, We're Bloom, band a cui siamo particolarmente affezionati perché sono stati anche nostri ospiti a Dead Soul Folks in una bella puntata a Nacosetta di Roma, dove tra l'altro torneremo il 31 marzo con Raffaella Milsiti e Agnese Valle. We're Bloom che si sono aggiudicati una menzione speciale di NPR che è niente proprio di meno che la radio nazionale americana, è come dire la RAI americana, NPR, National Public Radio, che un po' a differenza, diciamolo, della, della, della radio italiana, della RAI italiana, va alla scoperta di molti talenti 
americani e non solo ed era ovviamente presente al Festival di Austin, il South by Southwest che ormai da una, una decade eh, sforna veramente un'idea di festival, un modo di mettere gli artisti eh, come dire, gli attori dell'industria musicale insieme che è assolutamente unico io ho avuto la fortuna di partecipare a quel festival e devo dire che la musica è solo una delle cose che succedono un festival di musica e di cinema, ricordiamolo e la bellezza che in qualche modo crea un po' come la Biennale di Venezia in piccolo crea degli stand dove ogni, ogni nazione, ogni cultura può rappresentare i propri artisti l'Italia è andata lì con Rongo New, con John Tiele, con Fabrizio Cammarata, con tanta roba eh, indie, pop eh, in mezzo a queste band c'erano pure i Weird Bloom con una formazione rivista e corretta per l'occasione che addirittura annoverava la presenza di Andrea Pulcini a.k.a. per Champelli Canal Basso e in prestito dai Big Mountain Canti il, il batterista pare che sia stato un gran bel concerto e soprattutto vedere la menzione speciale di NPR per una band romana che ha partecipato anche ai nostri vari Psychfest è sempre eh, come dire, momento di gioia e momento di, di apertura delle frontiere nel frattempo il nostro eh, Alessandro Alaimo credo che abbia assist- ha messo a posto la chitarra perché lo vedo, lo vedo in postazione quindi tutto è, pronto, tutto è pronto possiamo partire con il live di stasera eh, vi dicevo è stata una dritta di uno dei nostri pusher fiorentini per eccellenza abbiamo ascoltato l'album ci è piaciuto molto perché ha questa, questa dimensione esterofila soprattutto nel, come dire, nell'ispirazione di quello che ha dettato il lavoro che invece ha delle caratteristiche anche molto itali- squisitamente italiane Pas- passatemi lo squisitamente che è un avverbio che ormai non si usa più ma che ogni tanto ha la sua pregnanza nel senso che la lingua è usata bene si parla di sentimenti si parla di storie, si parla di vita si parla in un modo assolutamente come dire, in controllo si usa la lingua con una certa consapevolezza questo è Bianco Inascoltato, il primo album di Chiara White che ha questa, questa doppia vita, tra virgolette, di giorno è geologa, eh, esploratrice, viaggiatrice e poi c'è una vena artistica che è anche legata molto alle sue scorribande per, per il mondo anche dovuta al suo lavoro dove la poesia, la scrittura hanno assolutamente la meglio e poi c'è una grande passione musicale che l'ha accompagnata tutta la sua vita e finalmente è riuscita a mettere insieme una serie di personaggi eccelsi della, della scena toscana e ha registrato e ha stampato, eh, autoproducendolo tra l'altro, il suo album di esordio che abbiamo qui al volume tra l'altro, esposto lì ma che potete ovviamente anche ascoltare e comprare online Bianco Inascoltato e noi invece ce lo ascoltiamo questo Bianco qui dal vivo al volume di Firenze in esclusiva per That's All Folks Chiara White
Grazie. Buonasera a tutti. Questa era Itaca, il brano di apertura del mio disco di esordio Bianco Inascoltato, ma anche il brano di apertura di quasi tutti i nostri concerti, come questo qui stasera al volume per Dead Soul Folks. Il prossimo brano è invece il primo singolo estratto dal, dal mio album, dedicato a una meravigliosa città europea, che è Praga. scrive le strade dove la musica canta le strade celate da silenzioso manto che vorrei bianco Santi suicidi inascoltati inascoltati la
Chiara White accompagnata da Alessandro Alaimo alla chitarra elettrica e Giulia Nuti alla viola che in realtà è una nostra vecchia conoscenza perché è stata già nostra ospite con i Bumoyen live molto bello che conserviamo ancora nei nostri annali radiofonici cioè i nostri podcast che trovate su SoundCloud Ciao Chiara, benvenuta Ciao, grazie Come stai? Bene Bene? Sì Dai sono contento di vederti, eh, questa, questa, diciamo, questo primo set, questi primi due brani, eh, tra l'altro fedelmente tu hai voluto rispettare l'inizio di Bianco Inascoltato, hai fatto Itaca e Praga che sono i primi due brani del, del tuo album d'esordio e soprattutto su Praga noi abbiamo un po' tutto lo spettro eh, semantico, sonoro, di, quasi del disco, c'è una canzone un po' manifesto che tu hai scelto anche come, come singolo come singolo e come videoclip esattamente sì. una canzone che hai scritto quando eri a Praga una canzone che già ci racconta della tua vocazione eh, verso il viaggio verso la poesia verso una cultura che, che possa travalicare i confini nazionali eh, e soprattutto c'è questa parola contenuta proprio in questo brano che è bianco inascoltato che fa un po' riferimento al, al biancore della neve eh, di Praga ma che ci dà questo rimando sonoro essenziale che poi per te è stata la chiave di ispirazione forse di tutto il disco perché hai scelto proprio bianco inascoltato come, come titolo del disco partirei da qui se sei d'accordo sì. che ruolo ha avuto Praga che cos'è il viaggio nella tua vita, che cos'è il viaggio quando devi scrivere e soprattutto questo bianco inascoltato perché ha avuto un ruolo così importante? Allora, mh, Praga ha avuto ruolo così come tante altre situazioni, viaggi in cui mi sono trovata. Io mi porto sempre dietro Moleskin quando vado in giro. Una buona viaggiatrice. E a Praga mi è capitato di scrivere una poesia che poi qualche anno dopo, quindi non è stata una cosa immediata, è diventata questa canzone è un testo scritto abbastanza di getto nel giro di 5 minuti e ispirato proprio alla, all'atmosfera della, della città eh, tu che ci facevi a Praga? perché in apertura abbiamo detto che la tua vita è un po' divisa tra quello che è il lavoro eh, di ricercatrice a di Praga ric- era un viaggio di, viaggio di, piacere. di turismo sì, con mia sorella ad Halloween ah. nel 2008 Ciao sorella di Chiara White la, Ciao Giulia la, sa, Ciao Giulia Salutiamo, la radio serve a questo Se vuoi salutare qualcuno anche a Praga Non si sa mai eh. Cioè. Allora, salutiamo, anche, salutiamo anche tutti i praghesi e, Tutti i praghesi che conoscono Chiara White e, Dunque sì, Praga ha avuto un ruolo in fondo come tanti altri luoghi no? E, però ecco, è diventato un po' un simbolo proprio grazie a questa parola Due parole fuse in una bianco inascoltato che poi è una sinestesia cioè il, il bianco che rimanda a una, a una percezione visiva mentre inascoltato chiaramente rimanda a una percezione uditiva quindi si fondono i sensi a me infatti piace molto giocare con le parole mi piace trovare eh, il modo attraverso, attraverso una parola poetica e molto spesso nel mio caso legata alla musica il modo per andare un po' oltre andare un po' a scavare sotto le apparenze e infatti Bianco Inascoltato ha assunto un po' il significato di tutto ciò che c'è di, di bello e di nascosto nella realtà che spesso ci sfugge a causa del, dei nostri quotidiani affari, stress e compagnia bella. Quindi comunque te circondata dalla, ve- dalla neve praghese 
sei ma detto. non c'era la neve ah non c'era la non... neve okay, infatti, questo bianco cos'era? infatti la frase, la frase del, del testo in cui dice um, silenzioso manto che vorrei bianco si riferisce ah, alla nebbia okay. che in realtà era grigia <ride> perché... come tutte le nebbie del mondo esatto era grigia, non era bianca, però io mi sono figurata come sarebbe stato con la neve e da lì è venuto fuori questo termine, bianco inascoltato, che si lega poi anche al, a questo suicidio, che in realtà è un suicidio più di fusione, no? fusione con, con, tu, con il tutto, più che una vera e propria annientazione del sé, più una fusione del sé con, con l'atmosfera, con quello che il mondo ci può, ci può dire, ci può comunicare in ogni momento. Con quello che c'è intorno a noi, non solo in senso diciamo, concreto, reale, mm-hmm. fisico. Il tuo disco si apre con, con una canzone che si chiama Itaca e si chiude con una canzone che si chiama Nostos. Questo eh, ci racconta un po', cioè, intanto scrive secondo me il disco un po' nel mito, cioè, si vede che te hai avuto degli studi classici, che questa è una poveretaggio che, che senti molto tuo mm-hmm. eh, c'è tanta Grecia eh, c'è anche un po' di canzone italiana perché Itaca ricordiamo è un gran bel brano firmato Lucio Dalla eh, anche Lucio Dalla abbastanza psicadelico degli anni 70 però secondo me non è casuale che questi brani siano eh, all'inizio e alla fine del disco, magari sbaglio no, non è assolutamente ah, casuale okay. c'è la volontà proprio di, di fare un cerchio eh, in Itaca in fondo si parla un po' di partenza, si parla di viaggio visto come un allontanarsi, da, allontanarsi dalle radici, allontanarsi dalla propria casa, quasi come fosse un qualcosa di, di negativo anche. Mentre in Nostos il cerchio si chiude con l'esperienza che si acquisisce quando si viaggia, quando si viaggia o quando si fa esperienza. Ecco, non, il concetto del viaggio diventa spesso simbolico nel mio disco, è ricorrente ma spesso poi assume un ruolo... Eh, non reale ma, ma simbolico e in Nostos appunto il cerchio si chiude con questo ritorno arricchito e ehm, soprattutto eh, con un'acquisizione di, di consapevolezza esperienze da condividere con qualcun altro quindi diciamo è proprio la, la chiusura del cerchio la quadratura del cerchio se vogliamo Senti, ma cos'è che ti piace di più quando ti metti in viaggio? Cioè, eh, andando poi anche un po', va bene l'aspetto simbolico, ma mi piacerebbe sapere quali sono i tuoi sentimenti, la gamma dei tuoi sentimenti, il momento in cui chiudi la valigia. Allora, eh... guarda, dipende, nel senso che siccome sono viaggi, sono anni che ho viaggiato molto per lavoro, per turismo, varie cose, per turismo come tutti, siamo nell'epoca del viaggio low cost, quindi... Sì, prima è si parlava, prendere... è arrivata Ryanair, è arrivata l'Europa Unita, esatto. tra le è dovute facile, virgolette. Ma. È facile prendersi un aereo e andare a vedere qualunque cosa ormai. Però appunto, eh, forse a differenza di altre persone, ma comunque non sono certo l'unica, ho avuto occasione di fare viaggi di lavoro, viaggi in cui veramente ti metti in discussione, ti trovi in un posto e non, non sei più te, o meglio sei sempre te, però non ti conosce nessuno. Quindi questo stimolo no, al rinnovamento è una delle cose più belle, secondo me, al dire ok, da domani potrei anche essere, cambiare completamente, potrei fare cose che prima non facevo, perché tanto non mi conosce nessuno, non, non succede niente. E poi la bellezza del viaggio è proprio questo, no? sì, che esatto. la nostra identità viene eh, come folgorata, no? perché folgorata come distrutte mille pezzi nel momento in cui ci mettiamo in viaggio, perché quando andiamo... Da un'altra parte ci possiamo reinventare, troviamo una libertà completamente nuova di espressione, parliamo in una lingua che non è nostra, no? E l'altra cosa che, che, mi, che mi piace molto di, di quando mi metto in viaggio è che gli occhi si aprono, cioè si ha comunque, tante volte capita, a me capita 
tutti i giorni praticamente di girare per, siccome lavoro in centro, girare per il centro di Firenze che insomma brutto non è con, con i paraocchi praticamente, magari guardando il cellulare, ascoltando musica che non è mai un male ma comunque deconcentrata rispetto a quello che il mondo mi può stare raccontando in quel momento. Quando sei in viaggio invece vedi le cose per la prima volta, come se tu tornassi un po' bambino, no? la prima volta in cui vedi le cose chiaramente riesci a stupirti e un po' si perde purtroppo questa Quindi, capacità. Quindi Bianco Inascoltato racconta un po' proprio questo sì. sentimento che stai esprimendo adesso. Esatto, sì, in fondo è proprio questo, sì. Senti, io volevo, prima di lasciarvi suonare ancora, eh, un piccolo spotlight su quella che è la tua vita lontana dallo strumento, lontana dalla voce, lontana dal microfono, perché eh, è un lavoro che è bello, cioè ti stai 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 finendo un dottorato di ricerca? Sto Sto finendo un dottorato di ricerca in geologia e in particolare io lavoro in Marocco, quindi ho un progetto di ricerca in Marocco, tra poco ci torno, tra l'altro una decina di giorni ad aprile, e io studio le rocce sedimentarie, quindi cerco di ricostruire la storia della terra tramite quello che mi raccontano le rocce. Gli strati di roccia. Esatto, del... c'è, tanta, c'è tanta fantasia dietro, eh, più di quanta si possa pensare, soprattutto quando si è al, al livello del dottorato di ricerca ci si rende conto di, quanta, di quanto la scienza sia tutto sommato molto soggettiva, a volte più dell'arte stessa. E Beh, però e dunque... se permetti gli strati di roccia sono qualcosa su cui dovrebbe essere permesso fantasticare perché si parla della storia chissà eh, com'era ma c'è tanta interpretazione Beh, certo, ovvio. e soprattutto ci vuole tanta fantasia proprio nell'approcciarsi all'interpretarla perché eh, tu devi comunque pensare che possa esserci il mare dove ora c'è una montagna o viceversa che possa esserci, un clima, esserci stato un clima arido desertico dove ora c'è una foresta pluviale eccetera quindi è insomma importante comunque avere la mente molto aperta in questo mestiere non è una scienza fredda è una scienza abbastanza Beh, bello pensare che c'è bisogno di tanta fantasia quando si fa i geologi e poi magari di tanta matematica quando si fa musica in qualche eh sì, modo no? infatti <ride> senti che ci fate ascoltare vi faccio ascoltare quando rivedrai il mare che è un brano dedicato a mia madre, da cui tra l'altro ho preso il, il, cognome. il cognome, insomma il nome d'arte Chiara White, mia madre è Elisabetta White, e è dedicato a lei eh, che ama il mare e per molti anni non è, non è potuta andarci, non l'ha potuto vedere, dunque si intitola Quando rivedrai il mare. Grazie. Chiara White. Sarti più, più immortale. 
Grazie a tutti, il prossimo è un altro brano di viaggio, questa volta dedicato a un luogo magico in Islanda, che sentito la, la canzone, sentito la song Ellery, il luogo anche, che letteralmente vuol dire la grotta del canto, song Ellery. Thank you. 
difficile prendere la parola dopo questo pezzo devo dire, molto, molto ispirato pieno di, pieno di aria pieno di geyser pieno di visioni veramente del, di nord c'è tanto nord comunque nelle tue canzoni c'è eh. tanto nord, sì, io sono sempre stata molto attratta dal nord 
e quindi sì, è proprio una cosa che sento dentro forte, non so se sono le mie radici inglesi o che cosa altro, però sento proprio una... Però poi quando vai a lavorare vai in Marocco? Eh, ma non, non l'ho scelto io. <ride> se no te ne andresti a lavorare in Svezia pi- eh, piuttosto. Sì, 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 dai. Non diciamolo troppo forte che magari mi stanno ascoltando dall'università, poi mi infamano. Sì, attenzione perché registriamo tutto, eh. Appunto. Chiaro. Senti, ehm, certo che questi due brani invece ci hanno proprio eh, aperto come degli altri mondi, cioè un mondo molto personale, molto intimo che è quello di Quando rivedrai il mare, brano ispiratissimo eh, a cui c'è veramente poco da aggiungere e poi questa Song Elir che parla di questa grotta del canto, che cos'è la grotta del canto? La grotta del canto è una vera e propria grotta eh, in Islanda, nella penisola di Snifelsness, nella parte occidentale dell'Islanda, dove c'è il, il vulcano Snifel, credo, <ride> che è Uno dei quello, tanti vulcani quello che... da cui eh, comincia il viaggio al centro della terra di Jules Verne. Ma è lo stesso vulcano che bloccò l'Europa no, qualche no, anno no, fa? No, 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 quello è il... Uh, Vabbè, un altro. non mi viene comunque è un altro Figurati. che invece sta nella parte più meridionale dell'Islanda e, e niente lì c'è un'atmosfera incredibile cioè sembra veramente di essere in un luogo abitato dal piccolo fo- popolo Folletti, Elfi e compagnia e c'è questa grotta che è stata soprannominata la grotta del canto proprio perché ha questa eco naturale incredibile io ho provato a cantarci che ovviamente dentro. hai sperimentato alla grande ovviamente <ride> Molto, 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 molto evocativa. E in realtà poi il brano parla un po' anche di altro. Infatti è vero che l'ispirazione iniziale viene dall'Islanda, quindi dal nord, ma il brano stesso è stato scritto invece in un periodo di viaggio a Barcellona. Quindi tutt'altro. Ecco da lì le strade col sole di cui si parla nel ritornello. Quindi un pizzico di sole lo vai ricercando ogni tanto. Tutt'altra atmosfera, sono stata a Barcellona per, ho vissuto lì tre mesi per, per lavoro, per un tirocinio e è stato un, un altro tipo di viaggio ancora in cui diciamo il primo viaggio, il primo periodo anche in cui ho vissuto da sola, indipendente, quindi un viaggio dove ho trovato la mia indipendenza e dove ho trovato anche, ho trovato, c'era già ma ho riscoperto l'amore che stavo vivendo come un amore maturo, indipendente, in cui non si ha bisogno a livello uh, adolescenziale dell'altro, non ci si suicida se l'altro ci lascia, ma si convive, si vive insieme, si condivide la propria vita in maniera matura, no? E quindi in questo brano c'è anche molto di questo, quindi questo mentirò per te se, se ti senti per me indispensabile vuol dire un po' questo, cioè il... Te lo, sì, ti dico che sei indispensabile, magari non è vero, ma te lo dico perché perché è giusto dirlo perché è giusto che sia così anche se sappiamo a una certa età che possiamo vivere anche da soli però in fondo si vive meglio insieme non lo so questa cosa di una certa età ma infatti guarda ultimamente sto rivalutando (ride) questo testo come un testo un po' cinico e tutto sommato forse ancora un po' immaturo ma guarda che (ride) quando si scrive in qualche modo si affidano le parole alla storia no? cioè tu scrivi delle parole in un contesto poi le canzoni vivono e dopo dieci anni le riascolti e magari ti accorgi del potere profetico o della, della portata immatura di quelle parole perché erano completamente buttate al vento ai tempi non si può mai sapere e dentro ci sono tanti gradi senti, io poco fa a cena 
Ti ho fatto una domanda così, di routine, buttata lì. Quando è che hai conosciuto Giulia e Alessandro? E invece è venuta fuori una storia bellissima. Addirittura <ride> tu e Giulia vi conoscete da, non lo so, un paio di decadi, così eh, a occhio. Eh sì. cioè, anche di più. Anche di più, di più, di più. Sì. Ecco, Giulia dice di più. Due decadi e mezzo. Eh sì. Eravate compagno di, di banco, compagno di banco, compagno di banco prima elementare. Che, che, che cosa pazzesca. Sì, davvero, pazzesco. Io non ricordo neanche come si chiamava il mio compagno di banco in prima elementare, tu ci suoni insieme, ci pensa che insieme, sto... sì. Abbiamo fatto insieme elementari e medie e poi ci siamo un pochino persi di vista, ma comunque mai, mai del tutto. Ogni tanto capitava di, di rivedersi, spesso proprio grazie a eventi musicali, Giulia è sempre stata molto dentro all'ambiente musicale fiorentino Beh, suona bene e quindi eh sì. eh... io facevo finta ai tempi insomma facevo un po' la scema in varie band più o meno dal gusto un po' discutibile e, e niente comunque ci siamo ritrovate in varie occasioni finché poi però la parte io... bella della storia è che poi è arrivato Alessandro ecco, che lui esatto. ti ha riconnesso con Giulia tra queste band discutibili scusa Alessandro non, ne, <ride> non te queste. ne vorrà non credo una di queste era con Alessandra Lime, appunto. E Scusa, cosa facevate? Perché adesso me la No, vabbè, guarda, no, no, ho esagerato. Cover band? Face- no, no, face- io ho sempre, sempre, sempre fatto musica originale in italiano. Ok. Fin da quando avevo 15 anni. E le scrivevi tu le canzoni di questa band? Di qualcuna. Ok. Mm. Una che Quindi era anche discutibile una, per guarda. colpa tua, comunque. Eh, cioè, nel senso... No, vabbè, diciamo eh. che era, <ride> era discutibile fa per dire nel senso che scrivevano un po' tutti quindi c'era un po' di marasma ecco. anarchia esatto però comunque è stata una bella esperienza e, e niente mm, poi abbiamo scoperto che Alessandro era al liceo con Giulia quindi certo. viva le scuole ragazzi dicono che non servono a niente invece guarda qua si formò le band a trovare i musicisti sì, i, i Radiohead vuole la leggenda stavano a scuola insieme persino i Rolling Stones pare che i primi due si siano incontrati sui banchi del liceo quindi no? senti ehm, come ultima cosa eh, vorrei che tu mi mi esprimessi un desiderio se ti va un desiderio? eh sì perché appena uscito Bianchi Inascoltato primo eh. disco eh, Lì io so bene che dentro il primo disco entra tutto, no? uno per quanto possa essere consapevole tende a far confluire dentro l'idea di musica, la poetica, eh, la storia di una vita, però una volta che esce quel disco dici ok e adesso? Bravo, cioè, eh. cioè diciamo che almeno fino a poco tempo fa mi sentivo come se questo desiderio, cioè non, cosa vuoi esprimere di più, era un sogno da una vita... E è stato bellissimo tra l'altro realizzarlo con Guido Melis il produttore e tutti i musicisti che hanno partecipato tutti i musicisti eccezionali anche musicisti eh, di profilo diciamo e, e non solo abbiamo anche Kenny White da New York quindi insomma è stata un'esperienza meravigliosa in tutte le sue parti e adesso che è uscito da tre mesi comincio a sentire di avere altri desideri effettivamente e vabbè un desiderio grosso sarebbe che riuscire, non lo so, magari a anche solo a partecipare a qualche bel concorso di quelli seri di musica, di musica d'autore, di, di cantautorato con le, questo disco. Ti piacciono le sfide comunque, sì. Ma sì, dai. Cioè più, più la posta è alta, più tu riesci a tirar fuori... Sì, diciamo ora mi viene da esprimere questo, anche forse perché sono lì che monitoro bandi su bandi e quindi mi viene in mente quello per forza, però... 
Mi piacerebbe in bocca al lupo, insomma. Eh, tra l'altro, qui, qui uh, in Toscana c'è stato il bando, uno dei bandi che ha fatto più discutere negli ultimi anni, che 100 band. Sì, non mi hanno presa. Non ti hanno preso, sono pazzi, <ride> perché devi sapere che la quasi totalità delle band che io ho ospitato in questo programma, anche quelle meno valide, così puntini puntini, sono passati da, da quel concorso lì. No, io sono arrivata a metà classifica, quindi siamo un bel po' in là. Sì, sì, Vabbè. me la sono legata al dito, no scherzo. Va bene, ma magari ti rifarai con Guarda, uh, amici realtà, di, di Maria ora, di Filippi. Al, al di là del dispiacere momentaneo, è stato, è stato veramente un bene quel concorso perché è da lì che ho cominciato a informarmi su come si possa fare un disco. Contattai già il produttore Guido Melis della Suburban Sky per sapere quale poteva essere una, un possibile iter. E poi quando non è andata ormai ci avevo fatto la bocca e quindi si è fatto il disco e si è fatto con calma, con i miei tempi, sono state scritte canzoni in più che se avessi dovuto rispettare i tempi del, del bando di Toscana 100 Band magari non sarebbero venute fuori, avremmo dovuto fare le cose un po' più di corsa, quindi tutto sommato sono molto contenta di come sono andate le cose e non lo dico per parare. No, 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 no. <ride> so, 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 volevo semplicemente sottolineare l'aspetto diplomatico con cui no, hai... No, no, ma è la, veri- è la pura verità. <ride> ma la diplomazia non è lontana dalla verità, è solo una forma con cui si dicono le cose, almeno io la vedo così. Senti, vorrei che ci presentassi per bene il brano di chiusura del tuo set, del vostro set. Magari con qualche parola in più, se ti va, legata al pezzo. Chiudiamo questa bellissima intervista e questa bellissima serata con Nostos, che è anche il brano di chiusura del disco, Bianco Inascoltato. Ne approfitto per dire che è qui in vendita al volume per i presenti e che si trova su internet, su Amazon, dove volete, per chi ci sta ascoltando in radio. Il brano... Inizia con una frase che ho composto in Irlanda a proposito di viaggi, mentre ero su un battello in mezzo a una tempesta per andare a Skellig Island, che se ci sono appassionati di Irlanda o appassionati di Star Wars sanno di cosa parlo. Non di whisky, quindi. Non <ride> pensavo appassionati di whisky, quando si parla delle islands di Irlanda, sai. È un'isola a forma di piramide, anzi due isole a forma di piramide, Skellig Michael e Little Skellig, che ci sono due storie interessanti da raccontare. Una, vabbè è un po' più nerd, che è la, l'isola su cui si svolge anche episodio di 8 Star di Star Wars, dove si è rifugiato Luke Skywalker. L'altra invece più mistica, culturale, interessante, è che Skellig Michael fa parte della linea di San Michele, che è una linea sulla quale ci sono vari monasteri, templi dedicati a, a San Michele Arcangelo. E è, insomma, pare sia una cosa... Uh, soprannaturale che siano così allineati anche lo stesso Mont Saint Michel per esempio allineato poi c'è qualcosa anche in Italia ora non ricordo perfettamente ma già la suggestione è fortissima guarda. la suggestione è molto forte e Nostos è nata dopo un viaggio fatto in Irlanda e in cui appunto ho chiuso un po' il pensiero di cosa si è voluto dire viaggiare per me in questi anni e cosa voglia dire in generale per me e che fondamentalmente vuol dire arricchirsi, fare esperienza, conoscere realtà nuove, ma non per conoscere realtà nuove, punto, per portarle a casa propria e condividerle sia con le persone che abbiamo intorno che con la propria terra, le proprie radici, provare a volte anche a a cambiare il posto dove stiamo sulla base di quello che abbiamo vissuto fuori, perché no? Grazie, perfetto. Grazie a a te.
Chiara White, facciamogli sentire un grande applauso ragazzi, per favore. Giulia Nuti alla viola, Alessandro Laimo alla chitarra elettrica, grazie. Il grazie. disco sta lì, lo potete venire a consultare, a guardare, a curiosate su quello che sono i dischi oggi, sai, è un... Poi lo enti... vogliono anche comprare. Esatto, intanto, però intanto faglielo tenere in mano, sai. <ride> cioè... Non avere fretta. Grazie ragazzi, grazie mille per essere grazie stati con te, noi, Valeria. spero grazie che siete stati bene. Abbiamo... 
Sitting 